Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Annick, est-ce prête? Le thème de la journée. <rire> Alors, le thème de la journée, ça ne sera pas surprenant, je pense, pour vous, euh, parce qu'on en a parlé quasiment toute la journée hier, mais aujourd'hui, on va être lâché lousse dans le public, là, fait que ça va être le temps d'essayer de voir si on peut appliquer ça. Puis ça serait dans la progression, là, ça serait la chose naturelle à laquelle s'attarder. Alors, des guesses, essayez-vous voir. Qu'est-ce que je vais nommer aujourd'hui comme... Euh, champ peut-être particulier de notre attention. Générosité, tu dirais que ça serait un bon début. C'est vrai que ça... ça... Caroline, tu me fais tu me, tu me, fais me poser des questions. <rire> Autre chose? L'attention au corps. C'est ça, j'allais donner un indice en disant qu'est-ce qui est palpable? Qu'est-ce qui est vraiment tangible? Qu'est-ce qui est moins euh, tricky que les pensées, par exemple? Les, les émotions qui nous prend peut-être moins euh, la tête. Ça reste à voir pour euh, chacun d'entre nous. Là, mais... Donc, ce que je voulais suggérer aujourd'hui, c'est l'attention au corps. D'essayer de voir dans la journée qu'est-ce qu'on peut, euh, comment on peut se plugger au corps, redécouvrir le corps encore et encore. Puis quand je dis le corps, encore une fois, déjà, ça, ça, comme ça présente quasiment l'idée de quelque chose de solide. Tu sais. Il va y avoir un corps... Il est là, là, il va être là tantôt, puis il va être là cet après-midi, puis peux-tu te repluguer dessus? Alors que c'est comme ça serait présenté ça un peu à, dans la direction inverse de ce que le Bouddha semble euh, donner comme enseignement. Où est-ce qu'il dit que les choses sont extrêmement dynamiques? Il n'y a pas de choses qui sont en fait des choses en elles-mêmes intrinsèquement isolées. Ça nous apparaît comme ça, que la chaise, c'est une chaise, elle est intrinsèque en elle-même, là, elle existe toute seule. Puis le Bouddha dit, semble dire, ou c'est mon interprétation de ce qu'il dit, faites, faisons attention parce qu'on conceptualise les affaires, on arrête les affaires, on fait un bloc des affaires, puis on sépare ça du reste du monde, puis là on pense, tu sais, ça nous aide. Ça peut-être nous aider un peu, mais ça nous limite aussi, puis ça nous crée des problèmes. La chaise, a fait partie du Big Bang, puis de toute l'histoire de la planète, parce qu'il a fallu qu'il y ait tout ce qu'il y avait dans l'environnement pour que le bois pousse, Puis il a fallu qu'il y ait même quelqu'un qui le, qui le coupe, puis qu'il y ait l'idée d'en faire une chaise. Tu sais. Puis donc ça prend là, tellement d'affaires, voyez-vous, ça prend beaucoup d'aspects biologiques, mais ça prend beaucoup d'aspects psychologiques, de psyché, d'inventivité, de, euh, d'habileté pour que ça se retrouve là. Puis là, c'est là pendant un moment. À un moment donné, la papate euh, arrivant arrière, gauche, droite, va péter. Puis là, on va dire, bon, ça, c'est de la junk, c'est plus de la chaise. Tu sais. Puis là, ça va devenir autre chose. T'sais. Le corps, il, il part bien là de matin, lui, là. Le corps, <rire> le corps, c'est la même affaire. Je dis, soyons attentifs au corps, on pourrait avoir, ah, oh, j'ai un corps un matin, je vais avoir un corps après-midi, puis un corps ce soir. Oui, il va y avoir une expérience physique, mais elle va être constamment changeante. Le corps qui était dans le lit un matin, à, je ne sais pas c'est quoi, la dernière minute où il était dans le lit, Puis celui qui était dans le déplacement, puis celui qui est ici, c'est des expériences différentes. 
il y en a un qui était comme ça, il y en a un qui était de même, puis il y en a un qui est comme ça en ce moment. C'est des expériences différentes, ne serait-ce qu'à cause du temps. L'expérience du corps couché est inaccessible, est inexistante, est disparue. Elle n'existe plus. Elle, cette cette affaire-là s'est évanouie dans, dans, dans l'expérience, dans, le, dans le, l'éther. Puis là, il y a cette expérience-là qui est aussi changeante. Si je continue à parler encore comme ça pendant 30 minutes, ce qui est fort possible, vous allez voir que l'expérience du corps va être changeante. Alors, moi, je veux tout de suite, quand je dis « soyons attentifs au corps », je voudrais tout de suite couper l'idée d'un objet solide avec lequel je suis pogné euh, pour euh, plusieurs décennies. Là. Mais une expérience qui est changeante, constamment changeante. Même en ce moment, là, cette affaire-là, ça pulse un peu, ça relâche de la chaleur, il radie, ça picote, euh, ça tire. T'sais. Puis, dépendant de où on met l'attention, c'est une expérience qui est aussi extrêmement changeante. Si vous mettez l'attention dans les orteils en ce moment, c'est une expérience très changeante que si vous la mettez dans le lobe des oreilles maintenant. T'sais. Alors, je voudrais mettre comme l'emphase sur la nature dynamique de cette expérience-là. Le corps, c'est les cinq sens aussi. Donc, c'est inclus là-dedans. Là. Il y a définitivement le toucher, les sensations, mais il y a aussi les autres, l'écoute des sons. Par exemple, on voit de, en écoutant les sons là, que le corps, c'est une expérience qui est changeante. Hein? Parce que les sons sont changeants, les vibrations sont changeantes à l'oreille. Alors, mettre son attention là-dessus aujourd'hui. Quelle est votre porte d'entrée? Quel est votre ancrage? C'est ça un peu le... le la question du jour. Là, qu'est-ce, qu'est-ce qui va... Est-ce que vous, pour vous, ça va être les pieds? Vous allez nous dire ça ce soir. Ah, pour moi, c'était les pieds. Pour moi, c'était les mains. Pour moi, c'était le mouvement. Pour moi, c'était le corps en général. Pour moi, c'était la respiration. Je te dis que je suis retourné plusieurs fois. Pour certains d'entre nous, le corps, c'est quelque chose qui n'est pas... On n'a pas le goût d'être là-dedans à cause de traumatisme, à cause de problèmes de douleurs chroniques à cause, de, à cause d'un jugement sur ce corps-là qui n'est pas celui qu'on voudrait qu'il soit. Il n'est euh, pas assez grand ou mince ou euh, gros, etc. Il a vieilli, il a desséché, il a ratissé. <rire> Toutes les versions-là. Alors, c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui, qui peut être délicat, qui peut être comme un rapport là, qui, qui a besoin de... Il va avoir besoin, avoir besoin peut-être, certains d'entre nous, tout le monde, mais peut-être particulièrement certains d'entre nous, il va falloir qu'on soit très doux aujourd'hui avec ça. OK, c'est mon challenge, peut-être à moi cette semaine. T'sais. Ou peut-être, ah non, j'ai le goût. Peut-être que ça vient avec de l'enthousiasme. Ouais, j'ai vraiment le goût d'habiter ça, d'aller découvrir ça. Puis, c'est pas mon idée, encore une fois, du corps. C'est mon expérience du corps. Ça, c'est très différent. Mon idée de cet objet objectivisation-là de qu'est-ce qui devrait être sa santé ou son look ou sa forme, sa forme physique ou sa forme, sa forme. <rire> Alors, pas cette idée-là, mais c'est l'expérience vivante du corps. Fait que c'est une autre porte d'entrée peut-être un peu, tu sais. euh, L'expérience du corps, donc à travers les sens. Une image qui va peut-être vous intéresser, vous m'avez peut-être entendu la nommer, mais je l'aime bien. Imaginons-nous Au bout de la salle, là-bas, un éléphant. Il est attaché à une corde. La corde, un, 
elle continue juste un petit peu plus loin, puis plus loin, il y a un, euh, euh, une hyène qui est attachée à la même corde. Un petit peu plus loin, il y a un aigle qui est attaché à la même corde. C'est autour de Dan, là, qui est là. Dan vient d'apparaître. C'est-à-dire, ce matin, tu étais là aussi à écart. J'ai vu comme moi, tu as avais les fesses sur le coussin à écart. Alors, Dan, c'est l'autre personne dont je vous parlais, qui est dans le mentorat, là, qui va venir se joindre à nous de temps en temps. Alors, éléphant, corde, hyène, corde, aigle, corde, serpent, corde, rendu à Claude Émile, là, euh, euh, on a un crocodile. Okay? Alors, imaginez-vous ça, là, un matin, tous ces animaux-là attachés à la même corde. Qu'est-ce que ça fait? Ça, hein? Un esti de bordel. Merci. Le terme est très précis. C'est exactement ça. J'aurais pas eu les bons mots à matin. Là. C'est toi qui me les donnes. Puis là, ça serait l'enfer là-dedans. Là. Ça, ça tournerait mal. Ça, c'est une image que le Bouddha utilisait pour décrire les sens sans l'attention, sans une, la pleine conscience. Il disait, c'est comme ça, l'éléphant veut s'en aller dans la brousse. Euh, on avait Nienne veut s'en aller vers, euh, en anglais, on dit Channel Ground. Le, 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 je sens que ça s'en vient. Là. Hein? Le, le cimetière. Appelons ça le cimetière. Où les corps sont déposés, les corps, les cadavres sont déposés. La, la hyène veut aller vers là. Après ça, le, l'aigle veut s'en aller euh, vers le, le ciel. Euh, le serpent veut s'en aller. Euh, euh, Dans, dans l'herbe. Puis le, le crocodile veut s'en aller dans la swamp, c'est dans l'étang. Puis ça tire ces affaires-là, tu sais. Puis ça va mordre, puis ça va... Ça va puis nous, donc, c'est une représentation des sens à l'attention. C'est comme, tu sais, j'entends quelque chose. « Ah, mon Dieu, moi aussi, je voudrais... » Tu sais, « Ah, c'est donc bien beau, cette musique-là, je voudrais la voir. » Après ça, je... je Je sens quelque chose. Oh mon Dieu, ça fait tellement, ça fait des années que ça fait mal, il faut que je fasse de quoi. Puis là, en tout cas, donc, c'est, les, c'est la représentation des sens. J'aurais pu ajouter un autre animal, je ne l'ai pas fait un matin parce que je vais rester dans le corps. Ça aurait été la pensée. Là, j'ai une mémoire, ça, ça serait quel animal, là? le chien qui veut s'en aller vers la ville. Tu sais. Alors, l'idée, c'est de, de dire que souvent, Vous n'avez peut-être pas vu ça dans l'image, mais je vais vous l'expliquer. <rire> Une façon de comprendre ça, c'est que souvent, il y a un moment de contact avec la réalité. On entend un son, puis on part comme l'aigle vers le ciel. T'sais. On entend un son, puis là, on ne reste pas au niveau du son, on conceptualise. C'est naturel de faire ça. Quand il y a une, une expérience euh, à, un, à, un, à un sens, ça vient avec une conceptualisation. Alors, champ de sensation, c'est presque sûr que ça va penser ou sans avoir des phrases nécessairement ça va situer tu sais ah ça c'est genou ça c'est douloureux puis c'est genou ça c'est euh, le cœur c'est déchiré ça c'est euh, euh, le cœur puis c'est léger tu sais il y a une conceptualisation qui est suivie souvent avec une prolifération fait qu'on a un moment de contact on voit quelque chose oh il est beau et belle ah J'aimerais ça avoir un chum, une blonde, euh, j'ai un enfant, un père de souliers de même. Euh, <rire> Voyez-vous ce que je veux dire? Un moment de contact avec un sens, un moment, une demi-seconde, conceptualisation, je nomme ce qui est là, puis là, j'en fais une histoire. Ça, c'est 
la hyène part vers le cimetière, mettons. Là, Alors, il y a, c'est souvent comme ça. Hein? Puis là, nous, ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui, c'est radicalement différent. On veut essayer de dire, hey, restons à la porte des sens. Restons autant que faire se peut. Et ça va continuer, cette concept. C'est, sûr, c'est bien là, que quand on voit, ça puisse dire coussin, chaise, personne, chat, pour pouvoir s'asseoir aux bons endroits, etc. C'est utile de pouvoir reconnaître le monde. T'sais. Ça fait ça, on ne peut pas arrêter ça, on peut pas arrêter ça. Mais on veut mettre l'emphase particulièrement sur voir aujourd'hui. Pas juste voir dans le but de, mais juste, ah, je vois comment en ce moment, soyez attentifs. Moi, j'ai un show incroyable de couleurs là, dans cette région-là, là, ça explose, tu sais. Là, je pourrais dire, j'avais cette couverte-là, t'sais. Là, je, je reste là, puis je fais juste comme, ah, wow, éclat de couleur, tu sais. Je vois, ça voit, c'est une sorte de sensibilité particulière, la vue, très différente de l'ouïe, très différente du toucher, hein. Il y a un range de, de sensibilité, là, c'est sensible au photon, cette affaire-là. Ça, c'est pas sensible au photon, autant, ou différemment, peut-être, t'sais. Alors, d'être conscient de ça, je ne veux pas tomber dans la science de ça affaire-là, je ne connais rien à rien. Mais juste, ah, ça voit en ce moment. Ça entend, ça sent. Puis est-ce que je peux rester à ça? Ah, c'est lourd. Ah, j'ai trop mangé, je mange tout le temps, je me bois la face. Ben oui, tu me bois la face, je mange des émotions. Ben, ben, ah, c'est comme ça en ce moment. Je vais rester juste là. T'sais? Juste là. Ah, j'ai faim. Ah, la faim, comme ça. Puis juste de ressentir ça au lieu de tout de suite aller vers une prolifération, si c'est possible. Puis là, ce soir, on va voir qu'est-ce que ça a donné, cette expérimentation-là. Est-ce que j'ai vu? Peut-être que je vais dire, ah oui, j'ai vu ce dont on parlait ce matin. C'est devenu clair comment l'esprit prend un moment de réalité, puis part. T'sais. Sur la rue, on voit qu'on n'est souvent pas là. J'ai un prof qui disait souvent, c'est pour ça qu'on paye bien des taxes. Parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de boss dans le trottoir. On veut être parti dans nos pensées, puis on ne veut pas tomber. T'sais, on veut se permettre de pouvoir pas être là. Fait qu'on paye bien des taxes pour que le trottoir soit vraiment bien là. T'sais. Alors, mais là, on va vous dire, je vais revenir, puis je vais sentir les pas. Une façon de pratiquer la marche, peut-être aujourd'hui, dans les corridors, euh, les différents corridors que vous allez fréquenter, ou les rues, ce serait euh, une façon d'explorer ça, ces animaux-là, euh, ce serait, de, en marchant, de penser, euh, de, c'est-à-dire de mettre toute son attention sur la vue pendant quelques secondes. Sa voix, de la luminosité, des couleurs, des formes, sa voix, il y a cette sensibilité-là hallucinante. Wow. On peut le faire en ce moment. Pendant quelques secondes, 20 secondes, 30 secondes, après ça, en marchant, descendez dans l'oreille, ou tout, tournez à droite vers l'oreille. Aller dans les oreilles, puis ah, une autre, une, un autre univers, en fait. L'univers des sons. Laisser l'attention tomber dans le corps, dans le tronc, peut-être, qui se déplace dans l'espace. Le corps se déplace. Être sensible à ça. Ça bouge. Puis ensuite, tomber dans les pieds. Pas, pas. Sentez les, l'expérience euh, de la relation au sol. La légèreté, la lourdeur, le mouvement du pied d'une façon très simple, mais directe. Puis revenez aux yeux, si vous voulez. Vous pouvez ça, faire ça par coin de rue, si vous voulez. Alors, c'est une, juste une des options. Là. Vous allez trouver votre façon créative, peut-être, de faire ça. Mais est-ce que je peux vraiment être là? 
ce qui, ce qui va arriver, peut-être, vous allez voir une autre image, l'image du Bouddha avec les, ces cinq animaux-là. Il disait, ah, et l'autre version, c'est comme si on coupait la corde, puis on donnait un, un lieu à chacun des animaux avec un poteau pour l'aider à rester sur place, pour le calmer, le, le, la, la madouer. Le... Puis là, après ça, on peut le nourrir, on peut s'en occuper. Fait que là, l'éléphant serait là-bas avec son poteau puis sa corne, la hyène, l'écureuil. <rire> Alors, c'était juste pour euh, stimuler l'attention à nouveau. Alors, euh, puis là, tout à coup, ça devient un peu plus paisible le rapport au sens. T'sais. Ah, une autre façon de, de, de pratiquer avec ça, c'est de nommer, de nommer. Ah, sensation physique. Ah, entendre. Ah, voir. Je vais mettre le A et, et facultatif. Là, mais... Alors, voir, c'est comme ça. Voir, c'est comme ça. Um... Je peux même embarquer là-dedans un enseignement euh, euh, de, encore du Bouddha, un échange qu'il y a avec euh, Bahia. C'est un autre enseignement que moi je ramène souvent parce que je le trouve d'une simplicité incroyable. Puis peut-être un des enseignements les plus profonds aussi, les plus, les plus puissants qu'il y a dans, le, dans, le, dans toutes les soutas, les milliers de discours du Bouddha, Bahia croyait qu'il était éveillé. Il y avait une certaine sagesse probablement, peut-être plus grande que la nôtre. Là, ça lui donnait l'impression qu'il avait pas mal tout réglé. Il, faisait, il pensait ça de bonne foi, je crois. Puis il parlait, il y avait des étudiants, il leur parlait, puis... Hein. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a dans une conversation avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui lui a dit, « Baya, tu parles jamais de ça, mais j'ai l'impression que tu penses que tu es éveillé, est-ce que ça se pourrait? » Puis Baya, il dit, « Ben oui, je pense que oui. Tu » sais. Puis lui, cette autre personne-là qui conversait avec lui, peut-être avait un regard avec une certaine finesse, où il n'était pas dans Baya, il était à l'extérieur, fait qu'il pouvait voir qu'il y avait encore plein d'affaires plus proches. <rires> il a dit, « Baya, Je pense que tu as une méprise, je pense qu'il te reste de la sagesse à acquérir, que tu n'as pas tout compris profondément. Puis, euh, il y a un, un gars, oh mon Dieu, on dirait une histoire de gars, un gars qui dit à un gars, qui dit à un autre gars. Et l'histoire du monde se répétant, encore un matin. <rire> fait que là, Diabaya, euh, tu devrais aller voir cette sage-là, une grande sage, elle s'appelle la Bouddha. Je change l'histoire un peu. Là. <rire> Réparer les torts qui ont été faits. Alors, va voir la Bouddha. Elle est très sage, puis euh, tu peux la trouver dans cette région-là, euh, près de, du Gange, dans cette région-là. Baïa est parti, puis a marché des centaines et des centaines de kilomètres. Vraiment quelqu'un qui, une, qui prenait sa pratique à cœur, puis qui a pris à cœur ce, 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 ce commentaire-là, qui dit ah, « Mon Dieu, ça se peut que je me, me prenne, je vais aller, je veux absolument régler ça. » Et là, Baïa, je vais retourner à Oil, c'est correct? Ou je garde le, le L? Hein? C'est Isabelle qui décide un matin. Comme je veux, okay. Juste pour euh, être près des faits historiques. Là. Puis je ramènerai, je m'engage à amener des, des enseignements de, de, de femmes pendant la semaine. De, de femmes puissantes et sages. Mais donc, euh, il, il, a trouvé le, il a fini par trouver le Bouddha. Et là, il a dit, « S'il vous plaît, je pense que j'ai besoin de, d'instructions, de clarifications. Pouvez-vous 
dire quelque chose sur la pratique. T'sais. Puis le Bouddha dit pas maintenant, Baïa, euh, faut que j'aille. Moi, je mange une fois par jour. Et c'est maintenant, faut que j'aille chercher les offrandes dans le village. Euh, les gens sont là, m'attendent. C'est la, la seule, mon seul repas de la journée. Fait que si tu veux, je vais te parler après. Puis Baïa dit, part avec lui. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne sait jamais ce qui peut arriver maintenant que je vous ai trouvé. C'est très, très, très important. Puis le Bouddha dit, ça c'est classique dans les histoires du Bouddha, on lit souvent ça. La, trois fois la question est posée. Alors la deuxième fois, le Bouddha dit, pas maintenant, Baïa, c'est vraiment très important que j'aille chercher ma, ce qui va me soutenir pour le reste de la journée, pour les prochaines 24 heures. Après, ça va me faire plaisir de te parler. Il continue son chemin, puis Baïa dit... « S'il vous plaît, c'est très important, donnez-moi un enseignement, même quelque chose de très, très court. » Puis le Bouddha dit... <rire> Je ne suis pas sûr que c'était ça son attitude. Il dit, « Bon, mais va t'en donner ton enseignement. <rire> » Non, il a dit, « OK, écoute bien. »« Ben, il a, écoute bien. » Toujours là, c'est la partie stressante pour moi, parce que là, tout à coup, je dis, « Oui, tu l'aimes bien, cet enseignement. » Là, parce que là, il faut que tu sois très précis, parce que tu vas rapporter les paroles du Bouddha. Alors, il dit, « Écoute bien. » Je vais te dire quelque chose de très, très euh, concis. Je le sur mon, je le vérifie. Non, non, il dit euh, Baïa. Là, je suis en train de penser à la traduction. Baïa, dans la vision, qu'il n'y ait que la vision. Dans l'ouïe, qu'il n'y ait que l'ouïe. Dans le ressenti, dans les sensations, dans les... Mais je veux utiliser quelque chose qui est plus du, nom, du verbe, pas les sensations comme dans le sentir, qu'il n'y a que le sentir. Puis il dit quelques autres mots comme ça, dans, les dans le percevoir, qu'il n'y a que le percevoir, dans le connaître, qu'il n'y a que le connaître. S'il n'y a pas de toi là-dedans, s'il n'y a pas de complexification, d'identification, d'appropriation, là c'est mes paroles à moi, S'il n'y a pas de toi là ou de toi ici, il n'y aura pas de toi non plus entre les deux. Puis ça, juste ça, c'est la fin du trouble. Puis là, il part, puis il va chercher sa, sa nourriture. Et là, ce qui arrive dans l'histoire, c'est très dramatique. Quelques secondes ou minutes après, euh, Baïa se fait écraser par un, euh, un buffle fou qui passe. Et là, les gens qui étaient autour du Bouddha, les autres moines et moniales qui étaient autour, sont vraiment très, très tristes et euh, choqués. Ils disent, c'est incroyable, cet homme-là était tellement euh, eager, il voulait tellement, puis au moment où tu lui donnes cet enseignement-là qui est d'une profondeur incroyable, quelques minutes après, il meurt, puis le Bouddha dit, non, faites-vous-en pas. Il était presque éveillé, cette, cette personne-là était presque éveillée, Il a entendu, au moment où j'ai dit ces paroles-là, il a vraiment catché de quoi je parlais. Fait qu'au moment où il s'est fait écraser, il était, il était libéré, son esprit était libéré. Et puis, c'est extrêmement simple, mais ce, ce matin, on peut se servir de ça comme d'une instruction dans la vue. Est-ce qu'il peut y avoir juste la, le, la vue, le voir, cette action-là de voir? C'est quelque chose qui roule. On voit en ce moment, c'est pas réglé. Là. Quand on voit, c'est une rivière. Ça voit. En ce moment, ça coule. Les couleurs, les formes continuent de couler constamment dans le temps. Les sensations sont vivantes. Même les sensations qui changent ne, semblent ne pas changer, coulent dans le temps. Ce sont une rivière de sensations. 
Louis, clairement une rivière. Pour nous, c'est simple de découvrir ça parce que... Alors, est-ce qu'on peut se servir de, de l'enseignement que le Bouddha donnait à Bahia comme une instruction pour nous aujourd'hui? Si vous me donnez encore peut-être un cinq minutes, je pourrais embarquer un, un autre aspect de la pratique de l'attention au corps. Est-ce que ça vous intéresse ou vous vous sentez tout plein? Alors, il y a une autre façon de parler du corps. Hier, j'en ai parlé de plusieurs façons. J'ai dit, dans les instructions, le Bouddha disait, « Mets l'attention sur le corps dans sa posture, très simplement. Assis, couché, sois conscient de ça. » Au lieu d'être assis pour penser à d'autres affaires, quand tu es assis, Ou à certains moments dans la journée, sache que tu es assis. Quand tu es couché, sache que tu es couché. Alors la posture, les sensations, les euh, sens, j'ai fait ce même geste-là hier en parlant de ça. Les différentes façons d'aborder, de connaître l'expérience du corps. Puis là, une autre, j'en rajoute une autre, c'est les quatre éléments. Les quatre éléments. Je le dis juste parce que quelqu'un ici dans, dans, en, va focuser plus là-dessus aujourd'hui. Ah, tiens, ça, ça me parlait. Il y avait un aspect poétique ou archaïque ou quelque chose là-dedans qui m'appelait. Quelqu'un d'autre, ça va être « Ah, moi, c'est la posture. Moi, ça va être un mélange de tout ça. Moi, ça va être les sens, etc. Moi, c'est Bahia. Je passe ma journée avec Bahia. Tu » sais. Les quatre éléments, c'est une façon de comprendre notre expérience matérielle, physique, du corps. Alors, Le, il y a la, l'élément de la terre, on le sent sur les fesses en ce moment. C'est de la lourdeur, c'est de, ça, ça pousse, ça presse. C'est aussi, si vous passez vos mains, passez vos mains sur du tissu, là. C'est soit, soit doux ou rugueux, ou quelque part dans, cette, dans ce range-là, là, de doux à rugueux. Alors, cette expérience-là, c'est l'expérience de la terre, on pourrait dire. Euh, mouillez vos lèvres. Passez vos, euh, votre langue sur vos lèvres. Il y a peut-être une certaine douceur ou rugosité, là, justement. Là. Alors ça, c'est comment on, c'est, le, c'est l'aspect de, de la terre. C'est, le, c'est la rencontre avec le, le dur, la matière. Hein. Euh, c'est aussi ce qui fait apparaître les formes au niveau visuel, les couleurs. Euh, ça va être, c'est, c'est l'élément de la terre. Alors, l'élément de la terre, puis comment vous allez le comprendre pendant la journée? Comment ça, c'est une division un peu, on pourrait presque dire arbitraire, là. L'eau, on pourrait dire que c'est la fluidité. Hein? Alors, c'est l'expérience du fluide. Si vous faites ça un peu comme ça un matin, il y a peut-être une sorte de fluidité. Ou pas, pas en tout. Vous dites, ouais, l'élément de l'eau est down. Là. On n'a quasiment pas. Là. C'est comme... <rire> okay? Alors, ça, cet aspect-là, l'eau. L'eau dans le mouvement du ventre qui gonfle et se dégonfle. Tu sais, c'est parce que c'est... Il, y a, il y a quelque chose de... Il y a... tu sais, s'il y avait juste de la terre, ça craquerait et ça tomberait. On dit que l'eau, c'est l'élément, l'élément aussi qui ferme la cohésion, qui fait que le ventre, on peut peser dessus, puis il ne se défait pas, là, il souple, il y a une certaine souplesse. Alors cet élément-là, aujourd'hui, quand vous allez boire, le mouvement des paupières, peut-être, vous reconnaissez qu'il y a une certaine fluidité là-dedans. Ça, ça, si euh, un petit peu de larmes, là, ça permet aux paupières de bouger. Alors ça, c'est l'élément peut-être de l'eau qui ressort. Là. L'élément du feu, c'est la digestion, c'est la chaleur qu'on ressent, c'est le froid aussi, tout le range de l'expérience dans le domaine de la température. Alors là, on a une expérience présente. Moi, pour moi, c'est assez frais, le contact de l'air là, sur la peau de, des bras. Alors ça, c'est l'expérience, c'est l'élément du feu. 
Alors, je peux aborder le monde comme ça. Hein? Puis, le, le vent ou l'air, c'est le, le mouvement. Euh, souvent, on pense aussi à la légèreté. Malgré que dans certains textes, vous allez, je ne vais pas complexifier ça, là, mais dans certains textes, la légèreté est associée à la chaleur. Dans certains textes, la légèreté est associée à l'élément de la terre qui, qui est subtil. Puis, beaucoup, la légèreté est associée à, la, à, à l'air l'air ou le vent. Imaginez-vous, euh, souvent dans les vieux textes bouddhistes, on dit que ce qui fait, tu sais, on sent la gravité, ça c'est l'élément de la terre, mais ce qui fait qu'on est debout, vertical, digne comme ça, c'est l'élément de l'air. De, comme une fleur, on s'imagine une fleur, la tige de certaines fleurs au centre est vide. Hein? Donc les, les vieux profs birmans vont toujours utiliser cet, ex, cet exemple-là. Ce qui fait qu'on tient comme ça, ils vont dire que c'est l'élément de l'air qui est Mais donc, peut-être que ça vous parle, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez voir, ah, c'est intéressant, je le sens, là, l'élément de terre est évident, là, ça, dans, la, dans le pied, là, ça presse, 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 tu sais. Ou, euh, ou, ah, en bougeant, je sens bien l'élément de l'air ou de l'eau. Là. Alors, ça pourrait être une façon, c'est un peu une, fa- une autre façon de sortir de mon corps rigide, mon corps moi, c'est l'élément. Puis, je vais finir en disant ça, le Bouddha disait, les gens sages, là, parmi nous, Ils savent reconnaître l'élément, les, les gens sa, sages et les gens qui n'ont pas une très grande sagesse, les deux savent reconnaître les, les, l'élément de la terre ou faire, font l'expérience de l'élément de la terre, la dureté. La différence entre les sages et les moins sages, c'est que les sages, ils s'arrêtent à ce « Ah, c'est l'élément de la terre. Ah, c'est l'élément de l'air ou de, la, ou de l'eau, la fluidité. » Les gens pas sages, eux, font une petite erreur Qu'est-ce que ça serait cette petite erreur-là? Ils disent, c'est moi, c'est mien. Ils s'identifient à ça. Un... Alors le Bouddha dit, la terre, intérieure, extérieure, c'est l'élément de la terre. Quand quelque chose est dur, c'est dur. Quand... Que ce soit intérieur ou extérieur. Quand quelque chose craque parce qu'il n'y a pas assez de cohésion, ça craque. Puis est-ce qu'on peut prendre les choses moins personnelles et se rendre compte que ça, c'est la nature? C'est la nature des quatre éléments qui joue, qui est en jeu. Puis, à un moment donné, ben, oups, ça manque d'eau, cette affaire-là. Puis ça devient un peu rigide. T'sais. Puis des fois, il y a tellement d'eau que... Là, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, si ça vous tente d'explorer ça de cette façon-là, aujourd'hui, je ne sens pas, moi, qu'on a besoin d'explorer le corps de toutes les façons, à moins que ça se présente comme ça. C'est pas comme si rendu à 4 heures, là, bon, là, j'ai fait les postures, j'ai fait la respiration... Euh, j'ai fait les sens, il faut que je fasse les éléments, si vous voulez. Mais pour moi, l'important, ce serait vraiment d'être plugué sur la réalité matérielle. Hein. C'est le monde matériel, en fait. Là. C'est pas le, on n'est pas autant aujourd'hui dans le monde des émotions, des pensées, le monde de l'esprit, que le monde de l'incarnation. Là. Comment est-ce qu'on va être incarné aujourd'hui? Puis le rapport à ça, peut-être que le highlight, ça va être que, hey, mon Dieu! J'ai tellement besoin d'amener de douceur avec l'aspect matériel du monde. Je suis dur, j'utilise mon corps comme un outil je, ou comme euh, quelque chose à détester ou comme quelque chose à pousser tout le temps. C'est une autre façon de traiter ces éléments-là qui sont fragiles et forts aussi. Est-ce que des questions, des clarifications, des suggestions...
pense que ça devrait être une journée assez riche, là. En termes de pratique, il y a de la matière. Ah, c'est le bon mot, il y a de la matière. OK. Puis à votre façon, à vous. Puis ce soir, on va voir. Puis si ce soir, justement, certains d'entre nous dans les cercles disaient « Ah, c'est gros rush finalement cette semaine, j'avais pas prévu ça, mais je vais être dans ma tête beaucoup parce que j'ai des affaires à régler, tu sais. Euh, donc, il faut que je m'occupe. Fait que le corps, ben ça va donner ce que ça va donner, tu sais. Mais quand même, c'est très puissant de former, formuler une intention comme on fait là. Hey, aujourd'hui, je vais être particulièrement habité dans le but de faire des découvertes, tu sais. Parce que c'est ça, là. On est des, on est des explorateurs. Hein? On va explorer le corps d'une nouvelle façon, d'un angle différent, ou avec une attention soutenue, de telle sorte que quelque chose d'autre va apparaître. Quelque chose d'autre va se révéler. Ça va permettre aux choses de se révéler. Les découvertes vont pouvoir être faites. OK. On a encore un petit cinq minutes. Fait que moi, je suggérais qu'on revienne justement dans le corps, si on l'a quitté, juste pendant une coupe de minutes. Puis après ça, je vais vous laisser partir. se manifeste par le corps ou matériellement pour même laisser tomber l'idée d'un truc solide, inchangeant. Comment est-ce que la vie se manifeste matériellement en ce moment à travers les sens? Quel est un ancrage possible pour vous, une des rivières de l'existence à laquelle vous pouvez retourner facilement, la rivière de l'ouïe, la rivière des mouvements du ventre, des sensations dans les pieds? Quel champ de l'expérience physique vous vous intrigue, voulez-vous explorer aujourd'hui? Par quelle porte voudriez-vous entrer dans cet univers-là de la physicalité, on pourrait dire?
le Bouddha, la Bahia, très bien Bahia, voici comment tu dois pratiquer. Dans la vision, qu'il n'y ait que la vision. Dans l'ouïe, qu'il n'y ait que l'ouïe. Dans le sentir, qu'il n'y ait que le sentir. Dans le connaître, qu'il n'y ait que le connaître. Quand pour toi, il n'y aura que la vision au moment de voir, que l'ouïe au moment d'entendre, que la commission au moment de connaître, alors Bahia, il n'y aura pas de toi là-dedans. Quand il n'y aura pas de toi là-dedans, quand il n'y a pas de toi là-dedans, tu n'es ni ici, ni là-bas, ni entre les deux. Ça, simplement ça, c'est la fin de la souffrance. Bonne chance, Annick. Avec ton email. Je blague. Euh, alors, en toute simplicité, hein, c'est vraiment de ça dont ça parle. Ça parle d'un rapport direct, simple, parce qu'il est en train de se passer. Euh, puis, euh, voyons là-dedans là, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va naître. Sachant qu'on est sur une pratique là, de quelques décennies. Là. On n'est pas obligé de on n'est pas obligé de tout régler aujourd'hui. Alors, euh, 